0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Abramos as Escrituras, a Palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 32 a 35. Você que está conosco também pela internet, pelo YouTube, IP Manaus Oficial, pelo Instagram, Igreja Presbiteriana de Manaus pelo Facebook, Igreja Presbiteriana de Manaus. Deus o abençoe grandemente a sua vida. Você faz parte da história desta igreja. Você, meu irmão minha irmã, que tem servido ao Senhor nesta igreja, está conosco hoje pela internet. Queridos, leiamos as Escrituras. Palavra de Deus. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo louvor. Obrigado pela adoração. Obrigado pelas orações obrigado porque podemos ter o privilégio de contribuir na obra do Senhor obrigado Deus porque o Senhor tem cuidado desta igreja ao longo de 119 anos obrigado Deus porque hoje nós estaremos celebrando ao Senhor a recepção de novos membros nessa igreja para a glória do teu nome obrigado Deus pela sua palavra que ecoa que reverbera, que exala ao longo de 119 anos na igreja presbiteriana de Manaus. Nós agradecemos, Senhor. Pedimos que o Senhor venha nos perdoar os pecados, nos lavar e falar conosco através da sua santa, bendita palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, estejamos intercedendo pela vida do nosso querido pastor Ronaldo Lidório, pastor muito querido amado desta igreja, que tem enfrentado uma enfermidade, e eu peço aos irmãos que não cessem de orar, não cessem de orar pela vida do pastor Ronaldo Lidório, uma pessoa muito cara a esta igreja, uma pessoa que tem uma vida linda nesta igreja, por isso, ele é caro a esta comunidade. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Ronaldo, da sua família. Quero nos dizer a Rosana e toda a família que nós os amamos e que nós continuamos orando por vocês, em nome de Jesus. A propósito, ele era para estar aqui hoje pregando, mas aprove a Deus ah, que ele estivesse agora sendo cuidado, cuidado pela família, cuidado também pela igreja que intercede para a glória do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Uma igreja transformadora. Esse é o tema que nós vamos compartilhar hoje. Na verdade, nós temos dito aos irmãos, falado aos irmãos, que durante esse mês, o mês de novembro, que é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana de Manaus, nós estaríamos falando sobre a igreja. Domingo passado falamos sobre a Igreja de Cristo. Hoje vamos falar sobre uma igreja transformadora. Eu quero começar exatamente com uma expressão afirmativa de Jesus. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus falou isso para os seus discípulos. Jesus falou para a sua igreja. Jesus disse que esta igreja seria uma igreja sendo o um instrumento de transformação deste mundo. O próprio Cristo disse que o Senhor Jesus mesmo, afirmando, dizendo que o Senhor não tirasse os discípulos, a igreja do mundo, mas que livrasse a igreja do mal. Mas isso não significa que a igreja precisa ou vive alheio ou alheia a realidade, as vicissitudes os problemas que as pessoas passam, Deus chamou a igreja exatamente para esse tempo, um tempo de ser um instrumento, uma agência de Deus para abençoar toda a terra, é lógico que quando John Stott fala sobre esta igreja que milita, essa igreja que está no fronte da batalha, sabemos que nós temos lutas por dentro e por fora, sabemos que temos ataques satânicos, ações malignas de fora e de dentro mas o fato é que a igreja sempre irá triunfar em nome de Jesus por isso, quando eu olho para os 119 anos de existência da igreja Presbiteriana de Manaus essa igreja que tem singrado os rios do Amazonas Apregoando a palavra de Deus. Esta igreja que tem levado através dos seus barcos a mensagem do Evangelho, assistidos mais necessitados, cuidado daqueles que passam pelas lutas mais difíceis, com enfermidades, com necessidades. Deus tem levantado esta igreja para fazer um singrar exatamente desses rios anunciando o Evangelho da Graça. Esta igreja também é uma igreja que também corta as estradas, tanto do Amazonas, como do Sertão, como de tantos outros lugares onde ela está presente para anunciar o Evangelho. Esta igreja que tem uma visão transcultural, uma visão não somente de olhar para o Brasil, mas uma visão de olhar para as nações e então Deus tem levantado homens e mulheres, missionários e missionárias, para anunciar o Evangelho a outras nações. Esta igreja é uma igreja que, ao longo dos 119 anos, ela não abriu mão, ela não negociou, ela não negocia as verdades absolutas do Evangelho. Esta igreja faz 119 anos que, neste púlpito, neste lugar, se apregou a tão somente e exclusivamente a palavra de Deus. Esta igreja não negocia o seu púlpito, a sua pregação com nenhum tipo de política partidária ou qualquer outra pressuposição ou presunção humana em relação a falar aquilo que não seja através da palavra de Deus. Em outras palavras, neste púlpito se prega o evangelho, nesse, pru, nesse púlpito se prega o anúncio de Cristo, esse púlpito se prega... Que a Bíblia, tão somente a Bíblia, é somente ela capaz de transformar um homem em uma mulher. Nesse púlpito se prega que a Bíblia ela é inerrante. Nesse púlpito se prega que a Bíblia ela é imutável. Nesse púlpito se prega que a Bíblia é a fonte de transformação de todo homem que se olha, que se vê necessitado da graça de Deus. É nesse púlpito que isso acontece. E sabe por quê, meus irmãos? Porque esta igreja se inspira numa igreja transformadora. Essa igreja se inspira numa igreja chamada igreja primitiva. Esta igreja que em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações e sinais e prodígios aconteciam dentro da igreja e mais ainda, essa igreja era tão relevante, impactante que atraía as pessoas pelo seu estilo de vida, e esse estilo de vida gerava empatia no meio da sociedade, da comunidade do povo de Jerusalém essa igreja primitiva, esta igreja, era uma igreja que atraía pessoas pela palavra de Deus a ponto do Senhor acrescentar dia a dia, os que iam sendo salvos como está escrito em em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 47. Esta igreja é a nossa inspiração. Esta igreja é o um modelo para a igreja presbiteriana de Manaus. Esta igreja é o paradigma para a nossa caminhada cristã esta igreja que nós vamos compartilhar com vocês aqui, através desse sumário que nós lemos, do capítulo 4, do versículo 32 a 35, uma síntese do estilo de vida dessa igreja, eu quero compartilhar com vocês, e falar e reafirmar, como que esta igreja, na sua gênese, no seu início, inspirou tantas igrejas ao longo da história, e nos inspira até hoje, e inspira a igreja presbiteriana de Manaus, e eu quero começar com a primeira marca, que essa igreja, quando eu leio esse texto, inspira a nossa comunidade. Primeiro, que essa igreja nos inspira a sermos conduzidos em unidade no Espírito Santo, no vínculo da paz. Observe o versículo de número 32, por favor. Versículo de número 32, diz, da multidão dos que creram. Era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E, versículo 35, depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade, então essa igreja era uma igreja que vivia esta unidade, essa coinonia no Espírito Santo, no vínculo da paz, essa igreja, a igreja primitiva, essa igreja transformadora é que faz com que a gente sinta e perceba como deve ser o norte da nossa caminhada, se você observar o versículo 31 do capítulo 4, você vai encontrar algo importante. É o término de um momento de oração de uma igreja que estava em oração. A igreja do Senhor Jesus em Jerusalém em oração. E por que essa igreja estava orando? Porque Pedro e João tinham saído do Sinedro escorraçado, exortado, ademoestado, disciplinado, esbofeteados e eles então entram exatamente na casa de irmãos que estão em oração e eles relatam o que aconteceu com eles e após o relatório diz o texto bíblico que a primeira coisa que esses irmãos fizeram foi fazer uma oração eles começaram a orar eles começaram a clamar a Deus pela soberania de Deus dizendo Deus tu és soberano pela o Deus todo criador, pelo Deus da história, eles clamam, dizendo que o Senhor é o Senhor da história, e nada foge ao seu domínio, ao seu controle, e depois desta oração, e a igreja estava num movimento de oração tão poderoso, que no versículo 31 diz que o lugar tremeu, e o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e eles com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, isso está escrito no versículo 31, eu estou convencido, irmãos, se nós queremos falar de unidade, se nós queremos falar de comunhão, se nós queremos falar de coinonia, é necessário entendermos que tudo isso passa por um mover do Espírito Santo. Ninguém consegue gerar comunhão por si só. Ninguém consegue movimentar um relacionamento de coinonia, de unidade por si só. A nossa unidade, a comunhão que existe na igreja é por causa da ação, intervenção do Espírito Santo de Deus. É Deus que move, é Deus que faz, é Deus que opera. Por isso que quando Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele fala da necessidade de nós sermos diligentes, de nós sermos esforçados, batalharmos pela preservação da unidade no Espírito, no vínculo da paz, quando Paulo disse isso, ele está dizendo de que eu e você, não fomos chamados para gerar unidade, ninguém cria unidade, porque quem cria, quem gera, quem nutre a unidade da igreja, é o Senhor Jesus Cristo, é o mover do Espírito Santo, é a ação, intervenção do Espírito Santo, o que Deus está chamando a igreja, é para que ela preserve a unidade, que ela lute pela unidade, que ela se esforce pela unidade, que ela vá à exaustão pela unidade, é nesse sentido meus irmãos e minhas irmãs, que nós compreendemos o que Atos capítulo 4, versículo 32 está falando, da multidão dos que creram era um coração e uma alma, ninguém considerava seu ou sua qualquer coisa, tudo isso era comum, era comum, é por isso que quando o Espírito Santo intervém de uma maneira extraordinária em Atos capítulo 2, versículo 1, na promessa, no derramar do Espírito Santo, lá no versículo 42, essa perseverança, essa firmeza na palavra diz que eles também perseveravam na, do, na comunhão, e a palavra comunhão no texto de Atos capítulo 2, versículo 42, é a expressão coinonia no grego, e a expressão tendo todos, algo em comum, no capítulo 4, no versículo 32, é a palavra koinos, em outras palavras, é algo comum, é algo que nos identifica, é algo que nos faz interagir, e é por isso que a gente olha para a igreja, com todas as suas facetas, com todos os seus estilos de personalidades, com toda a sua etnia, com todo o seu substrato social, com toda a sua natureza quanto à raça, tudo isso, independente de preto e branco, amarelo, independentemente de ser pardo, independentemente de ser índio ou não, independentemente de qualquer coisa, meus irmãos, todos aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro, precisam viver esta unidade, e se tem algo que o inimigo tem hoje eriza, é a unidade, por isso essa igreja vai viver e vai caminhar, sempre na unidade, toda sânia de divisão, toda sânia de facção, todo espírito de divisionismo, cai por terra em nome de Jesus, porque as portas do inferno, jamais prevalecerão, quanto a igreja do Senhor Jesus, por isso irmãos, que uma igreja transformadora, como a igreja de Atos capítulo 2, precisa ser nossa inspiração, a nossa referência, por isso que eles compartilhavam, por isso que eles distribuíam, por isso que eles olhavam as pessoas que estavam necessitadas, por isso que eles compartilhavam com todos aqueles que tinham necessidades, e aí, irmãos, eu olho para a igreja. Eu olho para a igreja presbiteriana de Manaus. Eu creio, irmãos, que nós experimentamos certos lampejos em relação a essa unidade. Eu percebo isso, irmãos. Meus irmãos, no período da pandemia, onde as pessoas estavam sofrendo, onde as pessoas estavam passando pelas, pelas dificuldades mais difíceis, os nossos queridos que viviam em lugares mais longínquos, seja no interior, seja aqui na nossa cidade mesmo, pessoas que não tinham condições de trabalhar, pessoas que não tinham condições de sair de casa, para trabalhar, e ao mesmo tempo passando por uma necessidade enorme, nós não podemos esquecer isso irmãos, que essa igreja, Deus moveu esta igreja, para atender 25 mil pessoas com cestas básicas para a glória de Deus você está entendendo isso? é você quando você contribui nessa igreja quando você dizima quando você oferta essa igreja tem um coração propenso a abençoar quantas pessoas não estão passando hoje eu pensei que nós estávamos realmente era na cidade de Londres hoje, aquela neblina e eu falei, nossa, é uma neblina maravilhosa irmãos, fumaça fumaça os nossos queridos amigos e irmãos ribeirinhos passando necessidade ontem eu estava conversando com o pastor Ivan ele disse que ele estava levando cestas para encontrar com outros irmãos na viagem que ele fez e eles ficaram atolados não conseguiu se movimentar quantas pessoas pastor Eustáquio está eu aqui pastor Ivan pastor Paulo Belan, pastor Mário é? pastor Flávio, tantos pastores, supervisores do interior, com os pastores do interior, com os evangelistas, meus irmãos, quantas pessoas não foram assistidas com cestas básicas nesse tempo, Isto tudo é fruto de um coração que olha para aqueles que mais necessitam, esta igreja, mesmo não sendo ainda a ideal que nós sonhamos, é uma igreja que se importa, eu quero dizer para você, que se você está aqui hoje, se está numa igreja que, apesar das suas limitações e fragilidades, é uma igreja que se importa. É uma igreja que se importa. Por isso, tenho a alegria de continuar caminhando numa igreja que se importa. Você que está aqui hoje, você saiba disso. Você é amado, querido, dentro de uma igreja. E nesse espaço aqui, que se exale, a unidade no corpo de Cristo, louvado seja Deus por isso, a o segundo, a segundo aspecto que me chama a atenção, a segunda marca dessa igreja transformadora, é uma igreja que nos inspira pelo poder da pregação do Evangelho, é uma igreja que nos inspira pelo poder da pregação do Evangelho, versículo 33, observa o versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, que algo extraordinário, que bênção de Deus, no versículo 31, repita você novamente no capítulo 4, você vai perceber que os irmãos ficaram cheios do Espírito Santo naquela oração que eles fizeram, mas o texto diz que eles receberam uma santa intrepidez, eles tiveram intrepidez, eles foram ousados, corajosos, para pregar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, o texto que lemos está falando sobre grande poder no texto, a palavra grande poder nessa expressão grega, significa mega ou seja, um poder extraordinário sobrenatural no meio do ordinário, um poder miraculoso, esses homens e essas mulheres estavam cheios do poder da palavra de Deus, eles estavam cheios de autoridade, e eles pregavam com autoridade a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, qualquer fala, qualquer retórica, qualquer elocução, qualquer frase, qualquer expressão, qualquer expressão, Qualquer palavra ou fala anunciada por alguém que queira persuadir uma outra pessoa por si mesmo ou por si só, não vai conseguir. Pode até encantar. Pode até dar enlevo na vida das pessoas. Pode até gerar um sentimento de que está ouvindo algo que é bom aos seus ouvidos. Mas se... Esta fala, esta pregação, essa retórica, for simplesmente retórica, irmãos, é algo oco, mas se vier da palavra de Deus, se vier do poder de Deus, na unção de Deus, ela é transformadora. É transformadora. 119 anos que se prega uma palavra transformadora, porque nós cremos na hermenêutica bíblica. Nós cremos na interpretação bíblica, de que a Bíblia se explica por ela mesma, de que os textos são correlatos, de que o Antigo Testamento é promessa de Deus e o Novo Testamento é o cumprimento dessas promessas. A revelação já foi completa, se ela foi progressiva, foi até em Jesus. Mas a partir de agora, a revelação é plena, completa, concreta para as nossas vidas. Cristo veio, se humanizou. Foi, subiu a, subiu a, ao Calvário Desceu a sepultura Ressuscitou no terceiro dia E agora glorificado, exaltado Está diante de Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Essa é a pregação do Evangelho Esse é o Evangelho que salva, que liberta Que transforma as pessoas Meus irmãos, minhas irmãs Esta igreja ela nos inspira Porque nós cremos no poder da palavra de Deus E hoje nós estamos recebendo mais, mais de 100 irmãos nesta igreja. Ninguém vem para a igreja por causa da sociabilidade. Ninguém permanece na igreja porque simplesmente gosta de alguém ou porque simplesmente tem isso como encontro social. Você vem para a igreja em termos de templo, porque você é igreja, você está aqui, porque foi o Espírito Santo que lhe trouxe, porque foi o Espírito Santo que lhe moveu, você meu amado que chegou aqui hoje, está conosco hoje, foi o Espírito Santo que trouxe você, para que você ouvisse a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus, tem o poder de transformar, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, um novo pensamento, um novo sentimento, e uma nova forma de viver, e de agir para a glória de Deus, e, finalmente, essa igreja nos inspira, nos inspira, irmãos e irmãs, pelo acréscimo de vidas salvas pela graça de Deus. Essa igreja nos inspira, essa igreja primitiva nos inspira como uma igreja transformadora, porque a gente percebe claramente o acréscimo de vidas dentro da igreja. Eu não sei se você já percebeu no texto bíblico, depois que o Espírito Santo enche aqueles apóstolos, aqueles discípulos, 120, no cenáculo, em Jerusalém, eles começam a falar. E pessoas fora de Jerusalém, fora de Israel, os judeus da diáspora, os judeus da dispersão, os judeus que moravam em outros lugares, na Capadócia, na Mesopotâmia, na Grécia, em vários lugares da África, esses judeus, eles subiam para Jerusalém, e eles estavam em Jerusalém, porque era a festa do Pentecostes, uma das grandes festas, era a festa do Pentecostes, em Israel, e eles estavam ali, e em um certo momento, eles ouviram um barulho, um barulho, um estalido, era o mover do Espírito Santo na vida daqueles 120 que durante 10 dias estavam intercedendo e clamando pela promessa de Joel capítulo 2. Mas o texto diz que eles começaram a entender o que estava sendo falado, porque eles estavam entendendo na sua própria língua, no seu dialeto, seja grego ou outro dialeto, eles estavam ouvindo e compreendendo, e eles disseram, o que está acontecendo? Nós estamos entendendo o que eles estão falando? O que está acontecendo? Essa gente iletrada, essa gente que é da Galileia, essa gente da periferia da Galileia, essa gente agora está falando na nossa própria língua, uma espécie de poliglotas, como que está acontecendo? E alguns disseram: eles estão bêbados, eles estão bêbados, eles estão embriagados, e o texto diz que Pedro se levanta e prega o maior sermão cristocêntrico da história, Pedro prega o maior sermão evangelístico da história, e quando ele prega, ele prega sobre a vida de Jesus, quando ele prega, ele prega sobre a morte de Jesus, a partir do versículo 14 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando ele prega, ele prega sobre a ressurreição de Jesus quando ele prega, ele prega sobre a glorificação de Jesus quando ele prega, ele prega sobre a exaltação de Jesus e quando ele prega de maneira contundente, cheia de Deus há uma interpelação no meio do povo que faremos irmãos diante desta palavra que faremos irmãos diante desse testemunho que faremos irmãos diante dessa intrepidez dessa ousadia, dessa gente que está falando com autoridade e Pedro diz arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados e que vocês sejam batizados em nome de Jesus a Bíblia diz que cerca de três mil pessoas se convertem três mil pessoas são alcançadas pela graça de Deus, três mil pessoas sem encontrar crianças, contar crianças e mulheres, você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? Significa que aquelas pessoas... Foram acrescidas no rol desta igreja primitiva... Uma igreja que começou com, com, com 12... Passou para 70... Passou para 120... Agora 3 mil... Agora 5 mil... Era um crescimento exponencial... Esta igreja que nos inspira... É uma igreja que fala desse acréscimo... Fala desse, desse mover de Deus dia a dia o Senhor ia acrescentando os que ia sendo salvos, meus irmãos, minhas irmãs, quando eu vejo ao longo da história, Deus acrescentando nessa igreja, tantas pessoas, tanta gente de todo tipo, de todo lugar, vindo para a igreja, eu só posso dizer o seguinte, é Deus, é Deus, é Deus que move o seu Espírito Santo, e acrescenta pelo poder da sua palavra, nos agraciando pela sua graça, graça irresistível, é Deus, gente que está chegando hoje, é Deus, e alguém diz assim, pastor, a igreja está crescendo demais, e, e quanto mais gente, mais problema, é verdade, mas eu fico pensando ao contrário, provavelmente essa pessoa poderia estar falando para mim assim, se a igreja não tivesse crescimento exponencial como está tendo, pastor, nossa igreja não cresce, a igreja está atrofiada, a igreja está mirrada, e aí irmãos, eu não consigo entender essa história, se a gente não cresce, reclama. se a gente cresce, reclama também, aí eu fiquei pensando, de uma irmãzinha que disse para mim assim, pastor, eu gosto tanto das serras gaúchas, eu disse, amém, meu irmão, aí eu vou para lá, eu digo, vá minha irmã, ah pastor, mas quando eu estou lá é um frio, que eu não aguento de jeito nenhum, eu digo, então fica aqui minha irmã, ela disse, ah pastor, o senhor não sabe, mas eu gosto das Serras Gaúchas Porque lá tem um chocolate Maravilhoso Olha, é aquele chocolate Eu disse, então minha irmã, vá Ela disse, mas pastor, quando eu volto Eu volto mais fortinha Eu digo, então fica aqui Às vezes eu fico imaginando Essa crise existencial que a gente tem Meu irmão, minha irmã A igreja foi chamada Para alcançar todos os eleitos deste mundo a Igreja Presbiteria de Manaus foi chamada tem no seu DNA missional um projeto lindo de proclamar o Evangelho, aqui na cidade, no interior, no Brasil e fora do Brasil, e em nome de Jesus, a palavra que nós devemos falar e dizer e reafirmar, não é, será o porquê, Senhor usa essa igreja, derrama o teu Espírito, sopra a tua graça, nos dê força, coragem, ânimo para prevalecer, diante das forças do mal, em nome de Jesus é isso, é isso, e eu encerro, esta pregação hoje, falando, dessa igreja que nos inspira, com toda humildade, representando todos os pastores, o conselho dessa igreja, eu quero dizer para os irmãos, de que essa igreja, enquanto se inspirar, na igreja primitiva, ela vai continuar, firme nos valores inegociáveis do Evangelho e esta igreja vai avançar porque nada detém a igreja do Senhor que Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre vocês povo de Deus e sobre, sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre.